0: שלום כאן מורשת חבוטה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה. הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב דוקטור יוסף מרקוס. שלום ידידיה. ספר מיכה, הגענו אל נבואות הנחמה,
1: נבואות שנשמעות מאוד מוכרות. הנבואה פותחת ככה את פרק ד', היא באמת נבואה מקבילה לספר ישעיהו. והיה באחרית הימים, יהיה הר בית אדוני נכון בראש ההרים, ונישא הוא מגבעות, ונהרו עליו עמים. והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני ולבית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה בארחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בינעמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וחטטו חרבותיהם לעתים וכונדתיהם למזמרות. לא ייסוי גוי על גוי חרב, ולא ילמדונו את מלחמה. פסוקים מוכרים. כן. באמת, מישעיהו, יש פה מילים בודדות שאפשר לראות... קצת אה, שונות. אה, הבדלים. ואין ספק שמיכה במרכאות... אה, מצטט? אה, מצטט? כן, מצטט כאן מישעיהו, כך יש להניח, ישעיהו, אה, הזכרנו בפעם הקודמת, שמיכה מתנבא באופן חלקי, לישעיהו, אבל ישעיהו בכל זאת הוא נביא קצת יותר מבוגר ממנו, ויש להניח שיש פה ציטוט, וזה לא פעם ראשונה ולא יחידה שאנחנו מוצאים נביאים שמצטטים נביאים אחרים, אז גם במקרה שלנו. אבל מעבר לזה שיש כאן ציטוט של נבואה מאוד מאוד מוכרת ומשמעותית מספר ישעיהו, גם ההקשר שלה מאוד דומה למה שקורה בישעיהו. גם בישעיהו, הנבואה הזו מופיעה בפרק ב', הנבואה הזו בעצם מובאת כאיזשהו קונטרה לתוכחה הקשה ולמצב הקשה של ירושלים בימי ישעיהו. כן? בפרק א', ישעיהו בעצם מתאר את העובדה שאין משפט בירושלים ואין צדק בירושלים, ואז בעצם הוא אומר, לעתיד לבוא, ירושלים תהיה עיר צדק. אבל לא רק של עם ישראל. זאת אומרת, המציאות תהיה אה, תיקון כזה גדול, שהר בית השם יהיה בראש הערים, וכל העמים יבואו לשמוע תורה ולהישפט בירושלים. כן? אז במובן הזה הנבואה הזו מגיעה כאיזשהו אה, אה, אנטיתזה לא, אה, לאותה מציאות קשה שיש בהווה. בה וגם במיכה, אה, פרק ג' הסתיים בעצם באיום מאוד אה, קשה, אה, איום שנובע מכך שיש באמת בירושלים שוחד אה, ואי צדק אה, מאוד מאוד אה, גדול, המתעבים משפט, אה, ו... ואז הפרק הסתיים, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים אין תהיה והר הבית לבמות יער. זה שהוא חורבן, בעצם תיאור של חורבן בית המקדש, ואז מגיעה הנבואה שמנחמת, אומרת, אבל העתיד לבוא זה ייבנה מחדש. כשזה ייבנה מחדש, זה יהיה... בראש הערים, ארבעת השם יהיה נכון בראש הערים אה, וכולי. יש אה, ממש הקשרים לשוניים בין אה, 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 אותו, אה, אותם פסוקים שמופיעים בסוף אה, פרק ג' לבין אה, הפסוקים ש, אה, שמופיעים כאן בתחילת פרק ד', המילה ציון, ירושלים, יעקב, משפט, יורה. <אח> בהחלט אה, גם ההקשר דומה ולא רק התוכן דומה. אחרי נבואת פורענות ותיאור של חוסר צדק בירושלים, מגיע העתיד המזהיר של ירושלים, שיהיה מקום, לא עוד מקום של משפט, אלא המקום עם המשפט הצדק של כל העולם כולו. אז ננסה להבין, אבל למי זה מיועד? האם לנו, לדור
0: שלנו, או לדור שעומד מולו, והוא מנסה אולי
1: לעודד, לשכנע אותו שכדאי לחזור? כן, זו שאלה מעניינת. בדרך כלל אנחנו מניחים שהנבואות נאמרו בראש ובראשונה אה, לאותה תקופה, לפחות רוב הנבואות. Mm-hmm. אה, יש כאלה שרוצים לטעון שנבואות הנחמה בסוף ספר ישעיהו, שמדברים על כורש וכולי, הם באמת לא נאמרו לדור שלו, וישעיהו בעצם אה, 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 כתב אותם וחתום תורה בלימודי ו... אה, לעתיד. אה, כן. אה, לעתיד, אבל אה, כאן באמת יש להניח שהוא כן אומר את זה לאנשים, אה, וזה יכול להיות נחמה. שאולי קצת מוציאה את האוויר מהתוכחה, אבל מצאנו זה כל הזמן. גם בהושע ראינו, יש נבואות מאוד קשות, ולאחר מכן פתאום נבואת נחמה, כדי לא לאבד תקווה לחלוטין. אבל אולי גם זה איזשהו, באמת, כפי שאמרת, גם איזשהו חלק מהתיקון. זאת אומרת, אני, אני אומר לכם שאם לא תחזרו בתשובה, אז ירושלים תיחרב. אבל יש פוטנציאל. יש פוטנציאל, והפוטנציאל הזה הוא כל כך גדול, שבאמת ירושלים תהיה אה, בראש הערים. כן? צריך להזכיר בהקשר הזה, אה, שהנבואה הזאת, היא, שקוראים אותה לאור הרקע הגיאוגרפי, היא כמובן מקבלת משמעות נוספת. כל מי שעומד בעיר דוד, לדוגמה, <אז> <אז> אבל בכל האזור, זה לא משנה כל כך, באמת רואה שהר הבית זה לא ההר הגבוה ביותר באזור, כן? אנחנו יודעים את זה גם מתהילים, ירושלים, ערים סביב, סביב לה. לה, והשם סביב לעמו. אז באמת יש מסביב לה, להר הבית חגורה של ערים, הר הצופים והר הזיתים, וגם הצד המערבי של העיר. ובעצם הנבואה, ככה, כנראה באופן מטאפורי, מדברת לכך שהר הבית יהיה... ההר הגבוה, כן? ולכן כתוב, הוא יהיה נכון בראש ההרים <מח> ונישא הוא מגבעות, כן? הוא יהפוך להיות הגבוה ביותר. בין אם מדובר פיזית, עם איזשהו שינוי גיאולוגי שקשור לרעידות אדמה וכדומה, שגם מתוארות בחלק מהנביאים, בין אם מדובר באופן מטאפורי, זה אה, אה, ודאי מתכתב עם המציאות אה, אה, בשטח. ובאמת, כאמור, איזושהי אה, נבואה אה, אה, ידועה אה, ומאוד אה, מרשימה על כך שירושלים תהיה מרכז אה, העולם. גם הגויים יעלו לירושלים, יבקשו תורה, וגם יבואו כאמור להישפט, ולא יהיה עוד מלחמות, כלי המלחמה יהפכו להיות לכלי עבודה, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד, כי פי אדוני צבאות דיבר. מה שכן, הפסוק החותם פה את הנבואה הזאת, את היחידה הזאת, הוא באמת מעורר שאלה, כי אחרי ה... התיאור הזה של כל העמים מגיעים לירושלים, פתאום כתוב, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. אז פה, לכאורה, פתאום יש פה אמירה מנוגדת. לפני רגע אמרנו, שכולם יבואו אל הר בית ה' בית אלוהי עכו, ויורנו מדרכיו וננחה <coughs> ברכותיו. <coughs> ופתאום פסוק ה', שמסיים את היחידה, אומר, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו אה, לעולם ועד. אז, אז בוא נחליט, האם העמים יגיעו לירושלים לעבוד השם, או ילכו בשם כל אחד, בשם אלוהיו. אז הפרשנים התלבטו בעניין הזה. אולי אחד מהפירושים הכי מיישבים את העניין, זה דברי הרד"ק, שמדובר על ההווה. לעומת העתיד הזה, כרגע העמים הולכים בשם אלוהיהם, ולפחות שאנחנו נלך בשם אלוקינו. זאת אומרת, הנביא רגע חוזר למציאות ואומר, בעתיד לבוא, כולם יבואו לעבוד את השם. מה קורה עכשיו? עכשיו הם עובדים את אלוהיהם. ואנחנו אמורים לעבוד את השם אלוקינו, אבל לא תמיד הדבר הזה אה, קורה. בכל מקרה זו באמת היחידה הראשונה של נבואת הנחמה, והסברנו גם את ההקשר שלה. אה, ואז אה, יש כאן אה, נבואות נחמה אה, נוספות, באמת, שמדברות על העתיד לבוא, גם על אה, קיבוץ אה, גלויות. אבל גם באמת על ירושלים, וכאן יש פסוק שכדאי להתעכב עליו, ואתה מגדל עדר, אופל בציון ציון עדיך תעתה תה, ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. יש פה איזשהו תיאור אה, שגם מזכיר מקומות, או אולי כינויים לירושלים, זה עוד רגע אה, נדבר, אבל מתאר באמת אה, איזושהי חזרה של מלכות. בהמשך מתאר גם... אה, אה, יציאה למלחמה עד בבל, בעצם איזשהו תיאור גאולה, שבו עם ישראל, עם המלך שלהם, יוצא ונלחם. שזה בכלל משהו עתידי, עתיד, בבל. אוקיי, שמזכיר גם את בבל, נכון. והדבר הזה ממשיך גם לפרק ה', בעצם תיאור של המלכות הזאת, שתבוא ותילחם גם באשור, וככה ארץ ישראל תינצל. אז בואו נתחיל רגע עם העניין של מגדל עדר, ואז... נדבר בכלל על דמות, המ... דמות המנהיג או המשיח, כפי שעולה כאן ב... בספר מיכה. אז כאמור, ואתה מגדל עדר, אופל בציון, עדיך תהתה, ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים, אז פה השאלה היא, מה, מה הכוונה, מי, מי זה, איפה זה מגדל עדר, נגיד את זה ככה. יש אומרים שמגדל עדר זה בעצם כינוי לירושלים. אבן לדוגמה, שירושלים הוא כמגדל לעדר שהם ישראל, כן? אז זה מקום שהעדר מתאסף בו. <laughs> כן. אבל מצאנו אצל יעקב, מע... לא? בדיוק, אבל <laughs> מצאנו <laughs> uh, באמת דרומית לירושלים. <laughs> כאשר יעקב אבינו, uh, אחרי שהוא קובר את רחל, אז כתוב uh, uh, שהוא ויית אוהלו מאללה למגדל עדר. <laughs> זאת אומרת, בין ירושלים לחברון, או בין בית לחם לחברון, יש מקום באמת בשם uh, uh, מגדל uh, עדר. <akhir> ויש כאלה שניסו לזהות את זה, את המקום הזה ממש צמוד לקיבוץ מגדל, מגדל עוז, כן? עוד רגע נדבר על הקשר בין מגדל עדר למגדל עוז. עוד בתחילת המאה הקודמת רצו ככה לזהות מה שהיום זה נקרא גבעת עוז, מעל גבעת עוז וגאון, למי שמכיר. רצו לזהות, יש שם איזשהו אתר ארכיאולוגי, זה מקום מאוד מאוד בולט. יחסית בדרך שבין בית לחם לבין חברון, ורצו לזהות את המקום. לא ברור לחלוטין אם זה באמת המקום, אבל ב-1927, בעצם ההתיישבות הראשונה בגוש עציון, התחילה ב... ממש למרגלות התל הזה, איפה שהיום צומת גוש עציון ממש, וקבוצה של יהודים, גם מירושלים, גם מפתח תקווה. עקיבא זה שלוזינגיון, נדמה לי שם. באמת, כן, נכון. אז גם מפתח תקווה, גם מירושלים, גם חרדים וגם תימנים. חרדים אשכנזים ותימנים מפתח תקווה באמת הגיעו והקימו שם יישוב וקראו לו מגדל עדר. אחרי שנתיים היישוב הזה למעשה התפרק וככה העלייה הראשונה לגוש עציון הסתיימה לה במאורעות תרפ"ט. אבל כשהם עלו לשם, הם קראו למקום מגדל עדר, הם גם חשבו על התרגום. יש תרגום ידוע על הפסוק הזה. שבעצם קושרת מגדל עדר למשיח ישראל. ואת משיחה דה ישראל, דתמיר מן קדם חו וקנשיתא דה ציון, זה ממש מדבר על הרוח הקודש שתחזור לישראל דרך מגדל עדר. זאת אומרת, המקום הזה קיבל באמת איזושהי משמעות מאוד חשובה. אז כאן יש להתלבט באמת האם מדובר על כינוי לירושלים, או על איזה שהוא באמת ציון דרך בדרך לירושלים, כן? ולכן גם התרגום בא ואומר, כאילו המשיח יתגלה במגדל עדר, ומשם הוא יגיע כן. לירושלים. רק להגיד בסוגריים, שבשנות ה-80 של המאה הקודמת, כאשר הקימו את קיבוץ, קיבוץ מגדל עוז, אז באמת רצו לקרוא למקום מגדל עדר. אבל מכיוון שאין זיהוי ודאי של התל הארכיאולוגי שם למגדל עדר, Uh, אז uh, ועדת השמות הממשלתית לא אישרה להם לקרוא למקום מגדל עדר, אבל קראו למקום מגדל עוז ודומה uh, כ- uh, לעניין הזה. על כל פנים, uh, יש פה פסוקים שבעצם uh, מבקשים מהמלך uh, לצאת ולהילחם. חולי וגוכי בת ציון כיולדה, כי אתה תצאי מקריה ושכנת בשדה, ובאת עד בבל שם תנצלי. שם יגאלך אדוני מכך, מכף אויביך, אז שאלת מה הקשר בבל, אז, או שבבל זה כינוי כללי לאזור, ויכול להיות גם אה, 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 קשור לאשור, אבל גם בהמשך, קום יבדו שיבת ציון, קרניך עשים ברזל ופרסותיך עשים נחושה, ויד, אה, ובעצם איזשהו תיאור פה של החרמת העמים, וכאמור גם פרק ה' ממשיך את העניין הזה ומדבר על... אותו מושל שיצא מישראל, ואתה בית לחם אפרת הצגיר ליהודה. מיהודה, לא סתם. כן, כן מלך uh, מיהודה, שבעצם יבוא ויילחם באשור ויצליח ויצ- לסלק את uh, האשורים uh, מארצו. Uh, על מי מדובר? זו, זו השאלה uh, שעולה כאן. Uh, יש שהציעו שמדובר פה על חזקיהו, לפחות על התקווה uh, מחזקיהו, uh, אבל uh, הבעיה היחידה בעניין הזה ש... גם ישעיהו מתאר uh, כנראה את התקווה של חזקיהו, חשב הקדוש ברוך הוא לעשות uh, חזקיהו משיח. גם ישעיהו מתאר uh, uh, בפרקים מפרק י"א, י"ב, מתאר uh, מלך צעיר, יצא uh, חוטר מגזע ישי, אבל הוא מתאר משהו אחר לחלוטין. שם הוא מתאר את המלך, אותו מלך בעיקר כשופט. Uh, כאשר מי שילחם זה הקדוש ברוך הוא. Mm. וכאן מיכה מתאר מלך שילחם. ואם מדובר שניהם על חזקיהו, או פחות על התקווה שזה יהיה חזקיהו, אז זה קצת בעייתי. כן, כי הוא לא יצא להילחם, הכל בכל
0: הוא עשה לו את הנס.
1: א', וב', ישעיהו בכלל אמר לו לא להילחם. אז יש כאן איזושהי בעייתיות להגיד ששניהם בעצם חולמים או מדברים על חזקיהו, כאשר אחד מבקש ממנו לא למרוד, ומיכה מבקש ממנו כן לצאת ולהילחם. לכן יותר מסתבר שנבואת מיכה... מכוונת באמת לאיזושהי תקופה עתידית יותר, שבאמת יהיה מציאות אחרת, שבה חלק ממה שידרש מהמלך יהיה גם להילחם. כך או כך, באמת אנחנו רואים פה שתי זוויות שונות ביחס לאותו מלך עתידי, ישעיהו ומיכה. ישעיהו מדבר באמת על מלך עתידי שבעיקר ישפוט, ומיכה מדגיש גם את הצורך של המלך העתידי להילחם. מה שמרתק זה שפרק אה, אה, ה' אחרי שהוא מתאר את אותו מלך שנלחם אה, בעמים, אז אה, הנבואה מסתיימת בהחרטת ה, אה, כלי המלחמה. והיה ביום ההון, יום ה' והכרתי סוסיך מקרבך ועבדתי מרכבותיך. והכרתי ערי ארציך והרסתי כל מבצריך. אה, ובעצם יש פה אה, דבר כפול. מצד אחד אמירה, כן, יש, צריך להילחם, והמלך צריך להילחם, אבל צריך להיזהר מ... אה, גאווה אנושית, ולכן אה, אה, בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא בעצם ייקח מאיתנו את אותם כלי מלחמה כדי שנהיה בטוחים שמי שנלחם לנו זה הקדוש ברוך הוא. אבל אה, בנוסף לכך, בעצם יש פה עוד פעם תיאור של אותו שלום עולמי. לא יהיה צבא, לא יהיה לעשות ערים בצורות, כי יגיע אה, אותו שלום שפותח את אה, פרק ב'. אז באיזשהו מקום אפשר לראות את אה, 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 פרק אה, ד' אה, כפתיחה. לחזון עתידי של העולם כולו יגיע אה, להישפט בירושלים ויקבל תורה ולא יהיו מלחמות, ואחרי זה יש איזשהו תיאור של השלב הקודם לזה, שבו יהיה מלך מבית דוד שיצטרך להילחם, להכריע את השור, ורק בשלב הסופי יכריטו את כלי המלחמה, כמו כתדו חרבותם לעיתים, ויגיע אותו חזון גדול שמתואר בתחילת היחידה. פרק ד'. ואנחנו רואים שבהמשך הפרקים שוב יש חזרה
0: אל התוכחה, ושוב גם אל הנחמה.
1: כן, נכון. אז באמת, אפשר בסופו של דבר, במבט כללי, להסתכל ספר מיכה ולראות בו שלוש יחידות. יחידה אחת, באמת פרקים א' עד ג', עם התוכחה הקשה, בעיקר בהקשר, כאמור, החברתי. אחרי זה פרקים ד' ה', שמדברים על החזון הגדול, בשלבים השונים שלו. שבו uh, החזון הגדול זה באמת uh, שלום עולמי וכל uh, העולם כולו עובד את השם, ואז גם כאמור תיאור של מה יקרה עד אז, uh, עוד לפני כן, המלך מבית דוד שיבוא וילחם בעמים. Um, בפרק ו״ז שוב uh, חוזרים uh, uh, אל התוכחות, בעיקר שוב תוכחות uh, חברתיות. Uh, מופיע כאן הפסוקים הידועים, הפסוק הידוע. במה אקדם אדוני, כף אלוהי מרום, אקדמנו ועולות, בעגלים בני שנה, ירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, היתן בחורי פשעי, פרי ותני, חטאת נפשי. אגיד לך, אדם, מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. ממש סיכום של כל הספר. כן, בדיוק, הנקודה הזאת. גם כאן מזכיר את ישעיהו, גם ישעיהו ש... בעצם אומר להם, למה לירוב זבחיכם? כפי שאמרנו שם, צריך להגיד גם פה, אין פה איזושהי טענה, לא צריך להבין את זה כאיזושהי טענה שאומרת, אני לא מעוניין בקורבנות, אי אפשר להגיד דבר כזה, המקדש הוא נבנה ווודאי צריך להקריב קורבנות, אבל באמת, באמת, ודאי שזה מגיע בהתנגשות, אז הקב"ה אומר, הדבר היסודי שאני רוצה מכם זה עשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת עם אלוהיך. אחרי זה יש מקום גם לדברים נוספים, אבל... אם, אם הקורבנות מחליפים את ההתנהגות הנאותה, אז הם לא, בעצם לא שווים יותר מדי. ושוב, גם אחרי זה ממשיכים פה עוד כמה נבואות, תוכחה שמזכירות גם תקופות שונות. הספר כולו מסתיים בסוף באמת באיזשהו פסוקי נחמה כאלו. כאשר אחרי נבואות התורחה והפורענות, אז מסיים מיכה ואומר, גם פסוקים ידועים, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב יהיה יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבת על אבותינו מימי קדם. אז הנביא בסופו של דבר מסיים באיזושהי תפילה שהקדוש ברוך הוא אמחל לעם ישראל על החטאים. הקשים שתוארו במהלך הספר. חבותה, עם ידידיה תנעמי. חבותה קיים במורשת חבותה
0: בתנ״ך, יחד עם הרב דוקר יוסף מרקוס, ואנחנו פותחים ספר חדש, ספר נחום, ואנחנו קודם כל נצטרך שוב להבין באיזו תקופה אנחנו פוגשים את נחום, על מי הוא מנבא ועם מי הקהל
1: יד. נכון, אז... כבר ראינו שיש uh, כמה נביאים בתרי עשר שלא כתוב במפורש uh, בספר, בכותרת של הספר, באיזו תקופה הם uh, uh, התנבאו. Uh, ראינו את זה ביואל, זה נכון גם בנחום, זה נכון גם בחבקוק, uh, וזו שאלה, למה באמת הכתוב לא ציין בדיוק מתי הייתה הנבואה. כשדיברנו על יואל, אמרנו שממש uh, אי אפשר לדעת, לא, מה, לא מהעובדה, ש, uh, לאור העובדה שאין כותרת, אבל גם ההמשך, אין שום רמז. והצענו שאולי באמת אה, אה, זה לא מאוד חשוב, כי הנבואה שם בעיקר אה, אה, רוצה לתת לנו הדרכה איך לחזור בתשובה, ופחות אה, לדבר על האירוע ההיסטורי עצמו של ההרבה. אה, אבל דווקא בנחום וחבקוק, אה, כפי שעוד מעט נראה, כן אפשר למקם את הנבואה. אה, אבל עדיין תישאל השאלה, למה הדבר לא נאמר אה, במפורש. אז באמת יש לנו כאן אה, פתיחה, מסע ננווה, אה, ספר חזון, נחום האל אה, 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 אז לביטוי, מסע ננווה נחזור. בהמשך. הדבר הזה כבר מלמד אותנו שהנבואות של נחום, שלושה פרקים בסך הכל, עוסקות בננבה, באשור, זה הנושא המרכזי, וכאמור, נחזור לזה בהמשך. ואז יש כאן ביטוי ייחודי יחסית, ספר חזון, נחום האל קושי ביטוי שלא מצאנו אותו, מצאנו חזון, חזון, <חזון> מצאנו בדיח. ספר, כן, אבל ספר חזון. אה, <חזון> <חזון> ביחד. <חזון> כן, משהו כזה, זה ביטוי כזה יחסית ייחודי. יחוד, אז קוראים לנביא נחום, והוא מאל כושי, איפה לא בדיוק ברור, מבחינה מקראית לפחות, איפה אותו מקום. ו... אבל חוץ מזה באמת לא כתוב בכותרת מתי הוא התנבא. חזל אומרים שהוא התנבא בימי מנשה, ובאמת אפשר למצוא לזה רמז מאוד ברור. סימוכים בתוך המקרא. בדיוק, בתוך הפסוקים עצמם. עוד מעט נדבר על ה... כאמור על התוכן של הנבואות ועל המשמעות של הנבואות שלו. שבעיקר אה, מנבאות אה, פורענות לאשור, אה, אבל אה, נקפוץ רגע לפרק ג', ששם יש פסוק מאוד אה, אה, מיוחד. אה, פרק ג', פסוק ז', הנביא בעצם אה, מדבר על החורבן הקרב של נינווה, שעיר הבירה של אשור, והוא אומר, ויכול רואייך עידוד ממך, ואמר שידע נינווה, מי ינוד לה? מאין אבקש מנחמים? לך. אז הוא מתאר משהו שעדיין לא קרה, אבל הולך לקרות, כן? עוד מעט, כלומר גם מקודם, הנני אלייך נאום על ידי צבאות וגיליתי שולייך על פנייך. זה עוד מעט יקרה. זאת אומרת, נחום מתנבא לפני חורבן ננווה, לפני חורבן אשור על ידי הבבלים, ובעצם מתאר את מה שעתיד לקרות ככה בצורה קצת צינית ולועגת, אנשים ינודו ויגידו מה קרה לעיר הגדולה הזאת. ואז פסוק ח' הוא מה שנותן לנו פה את העוגן. אה, אה, את הטיבי מנו עמון, היושבה ביאורים מים סביב לה, אשר חיל ים מים חומתה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר ללניבי, מה את חושבת? שאלתי, נצלי? את יותר טובה מנו עמון שיושבת ביאורים. Oh, אז נו עמון זה בעצם בירת מצרים, שבאמת יושבת על היאור. והנביא בעצם אומר לנינווה, אל תחשבו שאתם יכולים להינצל. כמו שנועמון, שישבה לבטח ביורים, כן? הערים הגדולות בתקופה המקראית, האימפריות הגדולות, נבנו מסביב למים, איפה שהיה הרבה מים, היה הרבה ביטחון, הרבה אמצעים, אז גם נועמון, גם נינווה, אה, אה, באזור החידקל, אה, בבבל, והוא אומר לה, לנינווה, הוא אומר, את לא יותר טובה מנועמון. כמו שהיא ישבה לבטח, והמים היו חומה, ובכל זאת היא נחרבה, גם לך זה יקרה. אם כך, אנחנו בעצם... אנחנו פחות כבר יודעים מתי הייתה התקופה. בדיוק, אנחנו בעצם ממקמים את נבואת נחום בין חורבן נועמון לבין חורבן ננבה, שעדיין לא התרחש, לא התרחש כחורבן, כי הוא הרי מנבא על זה. Mm-hmm. עכשיו, נועמון, אנחנו יודעים שהיא בעצם uh, נחרבה, uh, פחות או יותר בשנת... Uh, 75 שנה לפני חורבן. בית המקדש אה, הראשון, כן? זאת אומרת, במחצית השנייה של המאה השביעית אה, לספירה נחרבה אה, נועמון, אה, ובירת אה, נינווה, אשור, נחרבה 25 שנה לפני, לפני החורבן. זאת אומרת, אנחנו בעצם מדברים ממש על ימי מנשה. אה, אה. אה, זה יכול להיות, הנבואה שלו מאמצע המאה השביעית לפני הספירה עד אה, סוף המאה השביעית לפני הספירה. אה, בין כאמור תקופת חורבן אה, נועמון אה, לבין אה, באמת אה, חורבן אה, נינווה. אה, אז זה מבחינת הרקע ההיסטורי אה, של הנבואה אה, שלנו. אה, עכשיו, חז"ל אומרים שזה היה בימי אה, מנשה. ופה באמת השאלה שעוד רגע אה, נעסוק בה היא אה, מה מטרת הנבואה. כי הנה הוא מנבא באמת אה, על אשור, וזה הדבר העיקרי. שהוא מתנבא, עוד נראה שיש כמה פסוקים שמזכירים את עם ישראל, אבל מעט מאוד. אבל כאמור, בכותרת יש לנו את המשפט מסע ננווה. מסע זה ביטוי שמופיע בלא לא מעט מקומות, בדרך כלל בנבואות על עמים. כן, mm-hmm. בקבצי הנבואות הגדולות על העמים, בישעיהו ובירמיהו וביחזקאל, מצאנו הרבה את המסע, מסע בבל, מסע אשור, מסע מואב. אז מסע זה איזשהו נבואת זעם, איזשהו ביטוי של נבואת זעם כזאתי, או נבואת תוכחה, ובאמת, כאמור, הדבר העיקרי שהוא מתאר פה זה החורבן או הפגיעה באשור. אבל כאן עולה השאלה, כלפי מי וכלפי מה הדברים אמורים? אני מזכיר שזו שאלה שכבר שאלנו אותה, גם ביחס לפרקי נבואות העמים. בספרים אחרים, בישעיהו, ירמיהו, ובחזקאל, גם שם עלתה השאלה. האם בעצם נחום אה, הוא אה, אה, כמו יונה הנביא, נשלח לננווה להגיד להם את הדבר הזה, או שהוא אומר את זה בארץ ישראל, ומי שאמור לשמוע את זה, זה דווקא אה, עם אה, ישראל. כמידה של אה, עידוד. כמידה של עידוד ונחמה, כך אמרנו אה, אה, אז mm-hmm. ב- ביחס לישעיהו, ירמיהו ויחזקאל. פה זה נראה שיש משהו אפילו ייחודי יותר, שקשור ממש לתקופה, וכפי שנדבר אה, עוד אה, מעט. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה בתנ״ך כאן במורשת, ואנחנו עם הסקרנות. על איזה ככה בדיוק נקודת אה, זמן אה, נחום מנבא על אה, הנפילה של נינווה
1: ומה המשמעות לעם ישראל בתקופה הזאת. כן. אז פה אנחנו צריכים באמת, אה, אחרי שהם את הנבואה בימי אה, מנשה, אה, אנחנו צריכים באמת לחזור ולזכור מה קורה בימי מנשה, אבל לא פחות מזה, מה קורה אחרי ימי אה, מנשה. אז אה, בואו נזכר שבעצם... אה, חזקיהו היה המלך הצדיק, אולי הגדול ביותר, הסיר את הבמות כ-130 שנה בערך לפני החורבן, עם איזו תקווה נורא נורא גדולה, אבל בסוף הדברים לא הצליחו, וסנחריב, כפי שגם דיברנו הרבה בעבר, מחריב את רוב ערי יהודה, חוץ מירושלים, וחזקיהו מת, כן? וכפי שחז"ל אומרים, חשב הקב"ה <הקדוש בך> לעשות חזקיהו משיח, וזה חריב גוג ומגוג, אבל זה לא הצליח. ואז חז"ל אומרים שהוא לא אמר שירה. עכשיו, האי אמירת שירה הזאת היא קשורה באמת, כנראה, לדיכאון הגדול שהיה ביהודה, אחרי מזל סנחריב. ירושלים נצלה, אבל כפי שאומר בפרק א', לא נשאר שום דבר. ואז חזקיהו מת. ובעצם, מה שקורה אחרי מותו של חזקיהו, זה חזרה. אלה ימי אחז, אלא שעבוד הרוחני לאשור. נזכיר שאבא של חזקיהו אחז, כחלק מהניסיון שלו להינצל פוליטית ממלחמות, בעצם השתעבד לאשור, סגר את המקדש, הביא את המזבח האשורי לירושלים, ועשרות שנים בעצם היה כאן עבודה, עבודה זרה מסוגים שונים, כולל אשורית בירושלים, וחזקיהו עושה את המהפכה הגדולה. ובעצם הוא פתח כן. את המקדש, הסיר את, ה, את העבודה הזרה האשורית, ואפילו ניסה למרוד באשור. והנה קורה משהו מפתיע. ברגע שחזקיהו מת, בנו מנשה, שעולה לשלטון, חוזר שוב לתקופת אחז, כן? ויה עשרה בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני בפני בני ישראל, וישו ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ויקום הזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב. מה קרה? כאילו מה, והעביר, אפילו מתואר mm-hmm. פה יותר, מעביר את בנו באש, ועונן, וניחש, וכל החטאים הכי קשים, עושה בנו של uh, uh, חזקיהו. עד <עכשיו> שחזור להיות סמל אפילו. בדיוק, <עכשיו> <לרוק, עכשיו> נכון, חטאי מנשה, ואיך עזב <עכשיו> מדברים על הרציחות שהיו במקדש. עכשיו, מה, מה, מה זה המטולטלת הזאת? אחז, עובד עבודה זרה קשה, חזקיהו עושה מהפכה, מנשה שוב חוזר לעבודה זרה קשה, ואחרי זה יבוא יאשיהו, ועוד פעם יחזיר את עבודת השם במקומה. אז מה הפשר הדבר המתולתלת הזאתי? והרב יואל בן נון העיר לעובדה שמנשה עולה לשלטון בגיל נורא צעיר. מלכים ב' פרק כ"א, בן 12 שנה מנשה במולכו. עכשיו, מלך בן 12 לא עושה מהפכות לא לכאן ולא לכאן. מה הוא מבין? קצת, אבל לא הרבה. נזכיר שגם מחזקיהו עלה לשלטון בגיל מאוד מאוד צעיר. אז גם המהפכה שלו באיזשהו מקום, לפחות בתור התחלה, לא הוא יזם אותה. אז מי יוזם את הדברים? הנשים בארמון. כן, הפקידים. הפקידים. עכשיו, כאן השאלה היא מי מושך בחוטים. ופה אנחנו בעצם רואים איזשהו מתח אה, בין פוליטיקה לדתיות, לד, אם נרצה. זאת אומרת, בהחלט אפשר להניח, חזקיהו, חז"ל אומרים שאולי ישעיהו או היה המורה שלו, והוא זה שדרבן אותו ככה אה, ל... אה, לפתוח את המזבח. אבל מה קורה אחרי מות חזקיהו? באים אנשים למנשה, או שוב, אולי הוא עדיין קטן מדי, ואומרים, תראו מה קרה לנו בעקבות מה שחזקיהו עשה. הוא מרד באשור, ניסה להסיר מאיתנו את העול הרוחני של אשור, ונחרבנו. אם אנחנו רוצים, חפצי חיים אנחנו, צריך לחזור. אנחנו חייבים לחזור ולהשתאבד לאשור. זאת אומרת, הצורך הפוליטי כביכול של... השתקמות הממלכה אחרי החורבן הגדול של ששאיר סנחריב במסע שלו, הוליד בעצם את החזרה לימי העבודה הזרה. זה לא רק אידיאולוגיה דתית טהורה, <אח> זה גם הבנה, אנחנו צריכים להשתעבד להם גם במובן הרוחני, אם חפצי חיים אנחנו. ועוד <אח> לזכור שלמות שחזקיה היה... מלך טוב, יש, צדיק וישר, אבל עדיין שמענו על כל החטאים של העם, וגם נכון. של המנהיגים שם. נכון, אז זה הבעיות החברתיות. אבל אם כן. אנחנו מתמקדים בעבודה זרה, אז המטולטלת הזאת היא מוסברת דווקא ברקע של מה שקרה בסוף ימי חזקיהו, החורבן הגדול שהשאיר אחריו סנחריב. ואז באמת מנשה לוקח לכיוון אחר לגמרי, והוא מולך המון שנים, 55 שנה מולך אה, אה, מנשה. ובאמת גורם לממלכת יהודה לטבוע בעולם של עבודה זרה. ואז כאמור, מנשה בסופו של דבר מת, ועולה למלוך אחריו, איזה פרק זמן קצר, המון, אבל הורגים אותו, ומי שעולה אחריו למלוך בעצם זה יאשיהו. ו... שוב יאשיהו חוזר לימי חזקיהו, כן? עושה עשר בעיני השם, ומתואר באריכות גם במלאכים וגם בדברי הימים, בעיקר בספר מלאכים, את המהפכה הדתית הגדולה שהוא עושה, הוא פותח את המקדש, ומתקן תיקונים, ומוצאים את ספר התורה. ושוב תשאל השאלה, מה גרם ליאשיהו לחזור ולעבוד את השם? אז אפשר לומר שהוא עצמו, או אנשים שסביבו, התחזקו היו צדיקים, התחזקו בדיוק. אבל אפשר גם לחשוב על ההקשרים הפוליטיים, לפחות במובן הזה, לא שהאינטרס שלו היה פוליטי, אבל שמה שגרם לו אולי לתעוזה כן. בעצם להשתחרר מהעול האשורי, זה השינויים המדיניים. המדיני. ופה אנחנו מגיעים בעצם לספר נחום. באמת, כאשר ישיהו מתחיל את המהפכה שלו, אז אשור מתחילה לאבד גובה. וזה באמת השנים האחרונות שבהן אשור שולטת את כל האזור. בואו נזכר שוב מה קורה כל הזמן באזור של עיראק של היום. בעצם מתקופת חזקיהו, או קצת לפני כן, תקופת עוזיהו, כמאה שנה לפני התקופה שאנחנו מדברים בה עכשיו, באמצע המאה השמינית לספירה, בעצם מתפתחות להם האימפריות מצפון, עכשיו, בהתחלה זה היה אשור, אחרי זה בבל, אחרי זה פרס. בסופו של דבר, גם אשור, גם בבל וגם פרס, הן מדינות קטנות. במקור. אלא מה? הן משתלטות על כל האזור, ומשם, באותה תקופה, הן גם מתחילות לקבל איזשהו שאיפה אימפריאליסטית. להשתלט על כל אזור אגן אה, הים התיכון. אה, ולמה דווקא שם מתפתחות האימפריות? אמרנו, בגלל המים, הרבים, כמו במצרים. אותו, אותו państwo, äh, סיפור. והראשונים שהשתלטו על כל האזור היה אשור. אבל äh, äh, לקראת סוף המאה השביעית לפני הספירה, אחרי בערך כמאה שנה של שלטון אשורי äh, כבד, בעצם הבבלים äh, מתחילים לנגוס, äh, ובעצם l- l- äh, <öl prestige> מנצחים את האשורים ומשתלטים. Äh, הם על האזור. עכשיו, יש לזה ניצנים כבר בתקופות קדומות יותר. הנה חזקיהו, כאשר הוא חולה, באים לבקר אותו משלחת מבבל, <מכל> מרדך בן בלאדן, ובהחלט הגיוני מאוד שמחפשים את הרצון. הקשרים החדשים. בדיוק, יחד עם חזקיהו, למרוד את המורד באשור, אנחנו גם רוצים למרוד באשור, אבל אז בבל הם קטנים. וכמאה שנה לאחר מכן, בבל בעצם מצליחים להשתלט על האזור, והם אלה שיחריבו את המקדש. Eh, כידוע. ופה אנחנו בעצם נמצאים, eh, חוזרים לנבואת נחום, בתקופת eh, המעבר הזו, שבה אשור מתחילה לרדת, בבל מתחילה לעלות, ויאשיהו, בדיוק בתווך הזה, נכנס mm-hmm. ועושה את המהפכה הדתית שלו. כי יש עכשיו סיכוי, אשור, אין להם זמן עכשיו ל- לפק, לפקח עליו. ולכן זה הזדמנות עוד פעם להשתחרר מהעול האשורי. ו- נחום, ואנחנו חוזרים לשאלה, אז על מה הוא מנבא? אז פה הסביר הרב יואל שבעצם נחום מנבא חורבן לאשור, אבל לא אשור צריכים לשמוע את זה, אלא בעיקר יאשיהו הנביא. לשמוע את ההזדמנות? לז... בדיוק. הוא בעצם מנבא ואומר לו, תשמע, ננבה הולכת להיחרב, אתה לא צריך לדאוג במהפכה שלך. באמת, יש לנו כאן פסוק נורא מעניין בפרק ב', כן? כמעט כל הנבואות כאן בנחום מתייחסות למפלת ננבה. אבל בפרק ב' כתוב, הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום. כן, יש עכשיו איזשהו שמועת שלום כזאתי על ההרים, למי ליהודה. ואז יש פה קריאה. חגי יהודה חגייך, שלמי נדריך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך בלי על כולו נחרט. יש פה קריאה ליהודה להתחיל לחגוג את החגים שלה. תתחיל, מה זה שלמי נדרייך, בפשטות? להקריב קורבנות, לבוא למקדש. זאת אומרת, בעצם אומר אה, נחום, אה, כנראה לייש, ליושיהו ולאנשי אה, אה, הארמון, ננביא הולכת להיחרב. והדבר הזה יאפשר לכם באמת לבוא ולעשות מהפכות גדולות. ואז אפשר לראות בנחום נביא שמעודד את יושיהו. לקראת המהפכה eh, הגדולה שלו, וזה ההקשר של הנבואה. אז חז"ל אומרים שהוא ניבא בתקופת מנשה, אבל אפשר לומר שהוא מנבא בסוף תיבי מנשה, בהתעוררות הדתית שמתחילה שמה, ועוד מגששים האם לעשות אותה, לא לעשות אותה, ובא נחום ואומר, תעשו אותה. השיעור הולכת ליפול, יש לכם הזדמנות באמת להחזיר את עבודת השם למקומה, אחרי 55 שנה. Eh, eh, של ימי מנשה, שבאמת סגר את המקדש והפך את eh, eh, ממלכת יהודה לממלכה שעובדת עבודה eh, זרה. יש כאן גם תיאור מאוד מעניין
0: על הנפילה של eh, ננבה, כן? יש כאן גם את האנשי חייל שבאים אש הפלדות, אבל גם שיתוף של הטבע,
1: של הנהרות, כן. שיבואו ויציפו שם. כן, שזה, eh, אנחנו יודעים ודאי ב... בנו עמון זה mm-hmm. מה שקרה. זאת אומרת, okay. חלק מהתיאורים uh, פה, אנחנו רואים אותם גם מציאותיים, שהיו גם uh, מלחמות, אבל uh, הרבה פעמים ערים גדולות גם uh, נפגעו קשה, באמת מאיתני הטבע, mm-hmm. וגם ודאי מאצפות, כן? כשאתה uh, יושב ליד המים, אתה, uh, uh, מצד אחד אתה, uh, 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 יש לך משאבים mm-hmm. מאוד מאוד חשובים בעולם העתיק, אבל אתה גם נמצא בסכנה uh, לא קטנה. והמים יכולים בעצם לשטוף אותך, וכאן כנראה מדובר על שני הדברים. אז אם כן, בעצם נחום מנבא פה על חורבן ננבה, בין, כפי שאמרת, בפגיעות טבעיות בעצם שיפגעו בה, ובין בסופו של דבר הבבלים שיבואו וישמידו את ננבה. אנחנו יודעים שהבבלים בסופו של דבר לא היו יותר טובים. בסוף אה, אה, החלפנו שור כן. בחמור, אבל זה היה בהמשך. בשלב הזה, העובדה שנינווה אה, הולכת להיחרב, ובבל בעצם עולים לשלטון, זו כאמור הזדמנות לעשות מהפכה דתית. אם יתמידו בה, אם היינו מתמידים בה, אז גם לא היינו נחרבים על ידי אה, הבבלים. מה שקרה בתקופה מאוחרת יותר, עם ישראל המשיך, אחרי יאשיהו, המשיך אה, וחטא. ולכן, בסופו של דבר, הוא נחרב על ידי הבבלים. אבל פה אנחנו מדברים עוד על ההזדמנות האולי האחרונה שהייתה, שכאמור, בסופו של דבר הדברים מתקשרים גם לשינויים הגיאופוליטיים שנמצאים בעולם. הרב דוקטור יוסף מרקוס,
0: מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומקד מעיון בתנ"ך במכללת הרצוג, תודה רבה לך. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחבות הבאה.